0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carmelo Sánchez y en este video te voy a mostrar cuáles son los seis pilares de las finanzas personales sanas. Muy bien, vamos a iniciar rápidamente con el primer pilar que se llama mentalidad o como también he escuchado por ahí decirlo y se menciona mucho, mindset. ¿Qué es la mentalidad? Bueno, la mentalidad básicamente es tu conjunto de creencias, ese conjunto de creencias que determinan cuál va a ser tu forma de pensar y por supuesto cuál va a ser tu percepción de las cosas. Recuerda que en este mundo realmente eh, la percepción es mucho más importante que la realidad. Por ejemplo, si en tu sistema de creencias tienes creencias del tipo que el dinero no es importante, que el dinero es malo, que el dinero te va a corromper, que si tienes dinero te van a secuestrar, que si tienes dinero eh, la, los, tus amigos ya no te van a querer <ríe> o se van a acercar a, a ti solamente por conveniencia. En fin, todas estas creencias van a determinar ¿Cuál va a ser tu relación con el dinero? Y obviamente, si tenemos creencias negativas acerca del dinero, difícilmente voy a tener yo unas finanzas personales sanas. Por eso es muy, pero muy importante que empiece a consumir, a nutrir tu mente. Recuerda que tu mente se nutre y alimenta de información. Por eso es muy, pero muy importante que tú también te nutras de información valiosa que te ayude a reprogramar, a cambiar esa forma de pensar, esas creencias, si es que las tuvieras, acerca del dinero y de la prosperidad en general. Y esto me lleva al segundo pilar de las finanzas personales sanas, que básicamente es autoeducación Perpetua, ¿sí? Y en este caso, eh, justamente autoeducación que tiene que ver con finanzas, con dinero y con la economía en general, pero sobre todo tus finanzas personales. Y aquí es muy importante que sepas que tienes que autoeducarte toda tu vida, ¿sí? Porque en este mundo que es tan cambiante, que cada vez salen eh, tecnologías nuevas, ¿sí? Incluso salen eh, monedas nuevas, no ahora con las criptodivisas, por ejemplo. Eh, la verdad es que no podemos quedarnos quietos. Tenemos que estar educándonos constantemente y sobre todo en el área de las finanzas personales. Por ejemplo... Te lo juro, hay personas que no saben qué significa la palabra renta, Dios bendito. Y luego se preguntan, oye, ¿por qué tengo problemas financieros? Pues es que no te educas. Sí, no, si no te educas, no vas a tener la información correcta y por lo tanto no vas a saber cómo moverte en este mundo que está movido por dinero. Tienes que autoeducarte para que puedas de verdad eh, aspirar a tener unas finanzas personales sanas. Recordemos que la escuela institucionalizada donde se supone que deberían pues, prepararte para la vida, ¿sí? bueno, en 12, 13, 14, 15 años de educación, depende del país donde estés, la verdad es que muy poco o casi nada te dan educación o preparación sobre dinero. ¿sí? sobre cómo, cómo eh, administrarlo correctamente, cómo generarlo, cómo hacerlo crecer, nada, ¿sí? Y eso que se supone que te están, pues se supone que te están educando para la vida, ¿no? Y la vida, ¿sí? Que tú y yo sabemos que todos los días necesitamos dinero, manejamos, dinero administramos, dinero generamos, dinero. Todos los días deberá ser una materia desde primero de preescolar, o sea, la verdad. Entonces, lamentablemente, como no tenemos esa educación eh, desde que somos pequeños, entonces tenemos que empezar ahora nosotros a autoeducarnos. Y para eso, bueno, tenemos un montón de información al alcance de nuestro dispositivo móvil, de nuestra computadora, a través de Internet. Entonces, no hay pretextos. Tercer pilar. El ahorro con propósito. Seguramente esto ya lo has escuchado millones de veces y ya sabes que tienes que ahorrar si es que quieres tener unas finanzas personales sanas. El problema es que no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Bueno, muy sencillo, porque ese ahorro tiene que tener un propósito. Si lo que estás haciendo no tiene un, un propósito definido, no lo vas a hacer. Y, y, y seguramente ahorita te voy a dar algunos ejemplos de cuándo sí lo has hecho, porque seguramente alguna vez has ahorrado en tu vida. Sí, a lo mejor ahorraste para unas vacaciones... Tal vez ahorraste para una fiesta, tal vez la, eh, para la boda, para la, la fiesta de 15 años de tu hija, no lo sé. Tal vez para, unas, eh, para un viaje, ¿sí? para un carro. ¿sí? ¿Y por qué en esa ocasión si ahorraste, sí ahorraste? Y, y para tener finanzas personales sanas no has ahorrado. Muy sencillo, porque... Ese, ese ahorro que hiciste para el coche, para las vacaciones, para la fiesta, eh, incluso para un regalo, para un regalo costoso para, para tu ser amado, bueno, pues porque tenías un propósito, por eso sí ahorraste. Entonces, si quieres de verdad ahorrar, lo que tienes que hacer es darle un propósito a ese ahorro. Y hablando puntualmente del tema de las finanzas personales sanas, ese propósito debería ser crear más activos para que te generen más ingresos y lle llevado, llegado el tiempo, te generen la tan anhelada libertad financiera. Ahora pasemos al pilar número 4, que es el crédito sano. Y bueno, hablando puntualmente de este pilar de las finanzas personales sanas, yo creo que es el instrumento financiero más In, más incomprendido, ¿sí? De hecho muchas personas no saben cómo utilizarlo porque se saltaron el, el, el segundo pilar de las finanzas personales, que básicamente es la autoeducación perpetua. Entonces no se educaron, no se educaron con el tema de los créditos y por eso no saben usarlos correctamente y por eso están llenos de deudas, ¿sí? Y problemas financieros de este tipo, ¿sí? Sobre todo el, el crédito, este llamado crédito revolvente, que, que está representado por las malvadas tarjetas de crédito. Y bueno, no es que sean malvadas las tarjetas de crédito. Lo que pasa es que las personas no se educan acerca de cómo funcionan este, cómo funcionan estas, estas tarjetas, cómo funciona este instrumento financiero. Y por eso es que se meten en problemas y en deudas que después no pueden pagar. Debemos entender que crédito no significa más dinero disponible para gastar. Más bien, es como un adelanto de dinero, ¿sí? Eh, que vas a recibir en el futuro, pero que además tiene un costo, ¿sí? Ese dinero, por, por digamos, por adelantártelo, ¿sí? eh, te, van a, te van a cobrar. Y, y, y en la, en la forma en que te cobran los créditos es a través de los intereses. Porque acuérdate, las tarjetas de crédito son un negocio. Todos los créditos del, del, del que sea, préstamos personales, hipotecarios, préstamos por, por algo en garantía, como por ejemplo tu coche, eh, una casa, etcétera, son instrumentos financieros que sirven para que la institución bancaria genere ingresos, es un negocio. Entonces, ¿cómo usar correctamente los créditos? Bueno, el objetivo de tener créditos y tener un, un historial crediticio sano no es para que gastes y gastes y gastes, sino para que inviertas, para que crees activos. Quinto pilar, los seguros. Los seguros nos sirven para proteger nuestras finanzas personales contra imprevistos. Eh, tú y yo seguramente estamos de acuerdo en que nadie puede ver el futuro. Por lo tanto, el futuro es incertidumbre, ¿sí? Entonces, los seguros nos protegen contra esa incertidumbre. Y básicamente, pues hay, hay, hay seguros de todo tipo, seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro contra accidentes, eh, tu seguro de tu automóvil, eh, seguros eh, para gastos funerarios. En fin, de mu hay muchas, muchas modalidades de seguro y prácticamente puedes asegurar casi cualquier cosa que sea eh, algo importante para ti. Porque imaginemos por un segundo que vas tú muy feliz conduciendo con tu carro y de repente de la nada sale un loco que venía a toda velocidad, se estrella contra ti, contra tu vehículo este, lamentablemente tu vehículo queda inservible, esta persona incluso huye, ya ves que eso casi ni ocurre aquí en México y en Latinoamérica si no está asegurado tu vehículo y por supuesto eh, tu persona pues entonces vas a tener que incurrir en gastos eh, médicos en gastos para reparar tu automóvil etcétera, etcétera, y qué sucede pues que vas a tener que hacer uso de tus ahorros destinados para generar activos Y entonces ahí pierdes un dinero, pierdes un avance importante que habías tenido en tus finanzas personales y te puedes eh, poner en muchos aprietos financieros. Por eso es que es tan importante hacer uso de los seguros, pero inteligentemente. sí Porque ahorita hay muchas ofertas, simplemente eh, míralas todas, haz una buena investigación para que elijas el mejor para ti, para tu situación actual, tu edad, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos el sexto pilar de las finanzas personales sanas que es inversiones. Algunas personas todavía tienen la idea errónea de que para invertir necesitas mucho dinero y tienes que ser millonario. La verdad es que es una falacia. Actualmente tenemos muchos instrumentos de inversión a los cuales puedes tener acceso desde con muy poco, muy poco dinero, muy poco capital. Desde Puedes empezar por ejemplo aquí en México en el caso de CETES que son los certificados de la tesorería puedes invertir desde 100 pesos que es aproximadamente unos 6 dólares norteamericanos existen dos tipos de inversión básica por llamarlas de alguna manera por ejemplo podemos empezar con las inversiones conservadoras eh, que se caracterizan por tener muy poco riesgo bajo riesgo pero al mismo tiempo bajo rendimiento esto significa que te van a generar eh, poco dinero pero bueno, se compensa porque son de muy bajo riesgo. Este tipo de inversiones tienen como propósito proteger tu dinero contra la inflación, ¿sí? Entonces, para que mientras lo tengas ahí guardado y esperando el momento oportuno para poder invertirlo en un activo que te genere más ingresos, pues que esté creciendo, que esté generando un rendimiento que esté por encima de la inflación. Por eso es importante que elijas instrumentos financieros que justamente te den por lo menos eso, es decir, un rendimiento por encima de la inflación. Por ejemplo, si la inflación de tu país el año pasado fue del 5%, pues entonces tú deberías buscar un, una inversión conservadora ¿sí? que proteja tu dinero y que te, que te dé al año ¿sí? un rendimiento neto por encima de ese 5% para que de esta manera lo protejas de la inflación. El segundo tipo de inversión son, lo, son las que yo llamo inversiones arriesgadas. ¿sí? Y estas se caracterizan por tener pues, un riesgo, un nivel de riesgo más alto, ¿sí? pero también eh, pues una rentabilidad, un, un rendimiento también alto el propósito de esta inversión pues es que te genere eh, muchos más activos y por lo tanto que se multiplique y crezca tu patrimonio este tipo de inversiones Pueden ser negocios que pueden ser tu propio negocio, negocios propios o negocios de terceros donde tú te asocies o eh, entres como inversionista. También puedes eh, invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, comprando acciones que básicamente pues también son pedacitos como cachitos de empresas, de negocios. Dentro de este tipo de inversión pues también entra el trading activo. Es decir que tú estés haciendo y operando, si ¿sí? estés dedicando tiempo para estar operando, analizando los mercados financieros y entrar este, comprando y vendiendo, pues puede ser acciones, pueden ser eh, criptomonedas, pueden ser forex, que básicamente son divisas de los diferentes países, etcétera, 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 pero de manera activa, sí, con una estrategia, obviamente una estrategia de inversión para que puedas hacer crecer tu patrimonio neto. Al igual que con todos los demás pilares, pues tenemos que tomar muy en cuenta el segundo pilar, autoeducación perpetua. Eh, básicamente, el segundo pilar ¿sí? arropa a los siguientes cuatro pilares. Muy bien, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video con los seis pilares de las finanzas personales sanas. Espero de verdad que te haya sido muy útil la información. Espero de verdad que te haya gustado. Y bueno, ya lo sabes, si quieres recibir más información como esta, pues da like a este video. De esa manera me ayudas a que se propague mucho más. Comparte también este video, te lo voy a agradecer mucho. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que de esta manera YouTube te notifique cuando subamos un video nuevo. Déjame aquí en tus comentarios si quisieras que hiciéramos más videos como este. Incluso eh, puedo hacer más videos donde te explique eh, a, a mayor profundidad cada uno de los pilares que te acabo de compartir en este video. Mi nombre es Carmelo Sánchez, te mando un fuerte abrazo, te mando muchas bendiciones y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta pronto, chao chao.